0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست النادي سيكون ضيفي اليوم الصديق علي علي عمران مرحبا علي
1: مرحبا فاضل شو كان على الدعوة
0: علي خلينا نتوقف شوية عند سيرة مختصرة خلينا نبدأ بسيرة تقنية ثم غير تقنية
1: تقنية بدأت كهاوي حاسب هذه من أيام القديمة للي يعرفه يعرفوا مثلا بدايه احنا كمجتمع مع الحاسب الالي بالانتشار الواسع كان مع صخر أه. اجهزه صخر نعم. انا بديت قبل كذا نعم. في ذيك الايام كان فيه اتوقع في حاسبات مع الحاسبات المحموله يسموها او الحاسبات الجيبيه اها البوكيت كمبيوترز أه. الى كاسيو اتذكر الجهاز كان يوضع في الجيب في اربعة الشاشة من اربع سطور وكان يقدر يتعاطى مع لغة بيسك.
0: اها يعني هذا آلة
1: حاسبة متطورة. ما كان آلة حاسبة كان تقريبا حاسب آلي بمعنى أنها متعدد المهام. فيها في فيه لوحه ازرار كامله مم. وبالامكان برمجته اها طيب هذه البدايات آه. بعدين تحولت الهوايه هذه لتخصص وبعدين الى مهنه فتقنيه في مجال في المجال المالي اها آه. نعم آه. آه. هذا الجانب هذا جانب التقني.
0: خاطف تقني نعم. طيب في الجانب غير التقني
1: في الجانب غير التقني اهتمامات اطلاع عديده، <تصفيق> من ضمنها المواضيع الاجتماعيه او الانثروبولوجيه زياده على الاقتصاد واشياء ثانيه. آه.
0: طيب انا اعرف ان عندك اهتمامات لا تعد يعني منها الشعر، منها العروض، منها ايش الاهتمامات الاخرى يعني؟ فضفض شويه.
1: اهتمامي بالعروض قديم انا اظن بان العروض يحتاج تركيز اكثر ويحتاج انتشار اكثر من العيب ان عشاق الشعر العربي يتذوقوا المعاني اللي فيه اكثر من استيعابهم آه للايقاع آه آه الى ايقاعه، آه بينما انا اظن بان الموسيقى آه ركن اساسي في الشعر آه وعدم استيعابها وتلقيها بالشكل المناسب يعتبر آه عيب إلى عند المتلقي. اها
0: جميل هذه يمكن نتوقف عندها في حلقه اخرى. آه خلينا نشوف آه قراءاتك ومدوناتك ومراجعاتك اللي دائما تتحفنا فيها. انا ودي اتوقف عن طريقتك في اختيار الموضوعات اللي تقرا فيها وتكتب فيها وتبحث فيها. ايش المعيار؟
1: فيها مساحه مساحه اهتمام داخل مساحه الاهتمام آه، هذه آه، داخلها آه، ممكن تيجي في اي لحظه نوبه رغبه نوبه نوبه فضول آه، لموضوع معين لفكره معينه ويتلو هذاك ويتلو هذا رحله من التتبع والبحث. نعم آه. والمواضيع هي مثل ما تكلمنا قبل شوي يمكن على سبيل المثال جانب اجتماعي انثروبولوجي يمكن اقتصادي يمكن اداري يمكن تقني نعم
0: وإيش المعيار اللي يخليك تقول والله هذا يستحق يعني الاهتمام هل هو سؤال هل هو فكرة جديدة هل هو موضوعات انت مثلا متمسك انه دائما تبحث عن الجديد فيها؟
1: هو مزيج من كل هذا في فيه موضوعات في رغبه في البحث عن جديد فيها هي يعني مثلا لما نتكلم عن التقنيه، التقنيه هو واحد من تخصصات تضطر الشخص أن يكون في رحله تعلم مستمره. يمكن التقنية يقال القانون والطب نعم. آه، وهذا أحد الأسباب السبب الثاني أحيانا مجرد ومضه فكرة آه، أو استفسار آه، تتلوها بحث
0: نعم. إيش يعني مراجعة أو قراءة بحثية على
1: المرأة؟ آه، القراءة البحثية أن نضع النص آه، المقرور اللي أمامنا في سياقه العام بتتبع جذوره بتتبع علاقته العضويه مع مع الوسط اللي اللي نشأ فيه ومحاوله استيعاب مدعيات الكاتب واحيانا مناقشتها او محاكمتها ضمن السياق العام للنص مهم. ضمن البيئه اللي نشا فيها او ولد فيها النص
0: مهم.
1: بتتبع مراجعه بتتبع المنهج اللي اختاره نفسه واي وال... شيء ممكن يكون موازي مهم. الى رحلته الى رحله الكاتب نفسه مهم.
0: وايش المنهج اللي نتبعه في الحاله هذه هل هو منهج اسئله او شك ام يعني يكون احيانا قراءة مبطنة فيها اهداف مسبقة.
1: في بعض الاحيان المتلقي يكون مضمر الى الى الشر. لان عنده موقف حاد مخالف الى اللي قدمه المبدع مهما كان هذا المبدع كاتب او يمكن رسام أو منتج فيلم، أوكي مخرج فيلم، الأ... وأثناء رحلة المراجعة يمكن أن المبدع ينتصر على على المتلقي أوه. باثبات دعواه أوكي ويمكن العكس، أوكي. 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 بس واحد من ال... الاحتمالات إنه فعلاً ممكن المتلقي يكون يبطل الشر إلى المتعب
0: نعم. نعم طيب القراءة البحثية يعني لما نقارنها بالقراءة الاعتيادية يعني هناك كثير من الناس هو أنهم يخلصوا كتب و يعني يكون عندهم إنجاز أن نقرأ الكتاب لكن القراءة البحثية مكلفة يعني ودنا نتوقف عند موضوع الصعوبات و كميه يعني الكلفه اللي يستقبلها او الشخص اللي ياخذ على عاتقه القراءه البحثيه.
1: القراءه البحثيه لا يمكن قراءه لا يمكن على الاطلاق مقارنتها بفكره انهاء 52 كتاب في سنه يعني هي منهكه اكثر بمعنى أن مع كل رحله هي كل رحلة هي عبارة عن استكشاف عالم جديد مثل عوالم ديزني بكل شخصيات بكل حكاوة بكل قوانينها الخاصة قوانين الفيزياء الخاصة الخاصة فيه آه. وبالتالي إن مهما كانت العضلة اللي نماها القارئ من المواد اللي اطلع عليها سابقا في رحلاته الماضيه يمكن اصلا ما تكون مفيده جدا الى هذه الرحله. فاذا كان مثلا كان في رحله تقصي عن على سبيل المثال موضوعنا اليوم التاريخ الطبي الى إلى الوراثة، إلى أطوار الجنين، إلى آخره، وعلاقة هذا وإسقاطاتها على جدل حادث أو في الحضارة العربية الإسلامية، وإسقاطاتها على الفقه الإسلامي، فهذه رحلة تختلف تمامًا عن على سبيل المثال إن شخص يبحث عن تاريخ اللبس العربي وإيش توافعه وإيش تنوعه أو تاريخ على سبيل المثال أي شيء علاقة بالمرأة أو بموضوع ثاني نعم
0: طيب البحث أيضا من الأشياء المكلفة فيه يمكن البحث عن مصادر صعبة أو نادرة أو مكلفة مادياً
1: بالتأكيد لأن القراءة البحثية هي بشكل أو بآخر هي قراءة تحتاج في كثير من الأحيان مادة أكاديمية من ناحية الدراسات الأكاديمية ربما تكون كتب ربما تكون أوراق محكمة <تصفيق> والوصول ل لهذه الكتب والاوراق المحكمه مكلف زياده على ان الماده ثقيله <تصفيق> للاستهلاك من ناحيه أن ما مه موجهه الى الجمهور الواسع موجهه لمختصين فاستيعابها الابطأ من من الاطلاع او قراءة كتاب من الاشهر من اللوائح الاشهر مبيعا، وربما الافكار الموجوده في 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 صفحة واحدة تتجاوز ما يمكن ان يستوعبه كتاب من الاشهر الكتب الاشهر مبيعا.
0: نعم و ويمكن حتى تفترض ان القارئ يكون عنده خلفيه ثقافيه في الموضوع قبل ما يوصل الى الافكار الجديده في الورقه الجديده هذه او المصدر. آه
1: نعم يعني في فراغات كثيره يجب ان ان تعالج لانه يفترض ان القارئ عنده اسس معينه لهذا الموضوع في كثير من الاحيان لا. وعشان كذا أنا قبل شوية أقول بأن أي عضلة نماها القارئ في في رحلة سابقة يمكن ما تكون كافية إلى هذه الرحلة ويحتاج بضاعة جديدة يتزود بها مع كل رحلة محتاج إنه يدرب على المصطلح محتاج يدرب على الشخصيات محتاج يدرب على الكثير من من الأفكار والتفاصيل العلمية في هذا في هذا في هذا الباب الا انها عالم جديد جميل طيب نقطة
0: أخيرة في موضوع القراءة والبحث موضوع التركيز احنا الآن في زمن يعني يندر فيه التركيز والقراءة البحثية إحدى يعني جهات التكليف فيها والصعوبة أن الواحد يحافظ على تركيزه ويتمسك فيه
1: صح في في عالم في عالم التنافس على على تركيزنا يعني عالم التايم لاينز وغيرها اللي كل واحد منها يحاول يجذب تركيزنا بشكل ممنهج ومقصود من خلال خوارزميات جذب الانتباه اوكي okay. نعم. من الصعب جدا مقاومه كل هذه الخوارزميات الاجتماعيه او او التقنيه والنفاذ منها ل ما قد يعتبر اقل جاذبيه نعم. okay. لكن في النهاية مقابل كل اهتمام هناك إهمال ربما بحجمه والشخص يختار ما يعتبره أكثر معنى لنفسه نعم جميل طيب
0: خلينا نتوقف الآن عند إحدى مدوناتك اللي تكلمت فيها في قراءة بحثية يعني أنت اختصرت في المدونة جهد كبير أبعد من المحتوى في المدونة وهو كتاب الجنس والمجتمع في الإسلام لباسم مسلم خلينا نشوف هذه التجربة اللي خضتها ودونت عنها ليش اخترت هذا الكتاب؟
1: أظن أن عمل مهم لم يترجم ما أعرف عن ترجمة إلى الكتاب وموضوعه نادر كثير من الاعمال الغربيه تتحدث عن مواضيع لم يناقشها الباحثين العرب وهذا واحد منها بعيد عن عنوان الكتاب هو بحث في في منع الانجاب في المجتمع الاسلامي الوسيط. لا. وعن اسبقيته تاريخياً. نعم. كممارسة اجتماعية واسعة في السياق التاريخي الانساني. جميل، أنت قلت
0: في العصر الوسيط، يعني هذه فترة الدراسة اللي اختارها باسم
1: وأي مناطق اختار؟ وطبعاً طبعا لما نتكلم عن اي دراسة في هذيك الفترات للمجتمع العربي في النهاية بتلجأ إلى الأماكن المضيئة أو المدن المضيئة بغداد دمشق القاهرة شمال أفريقيا بشكل عام الأندلس هي مثل ما يسموها في يمكن علم البيانات مغالطه نور الشارع. ايه اوكي اللي يمكن جايه من النكته المعروفه ان في شخص يبحث عن عمله ضاعت منه في الشارع فسأل احد المارة انت ضيعتها هنا؟ قال لا انا ما ضيعتها هنا بس في نور. نعم. اوكي فاللي يسموها ستريت لايت انتي باترن. يمكن نذكر بعض مصطلحات الانجليزيه في البودكاست نعم لمستمعي البودكاست من غير الناطقين. من غير الناطقين باللغه العربيه. نعم. اوكي اوكي. نعم. فستريت لايت انتي باترن هذا يتكرر في في دراساتنا التاريخية لأن مهما كان الموضوع ممكن نحط بدل منع الحمل نحط تاريخ المرأة ممكن نحط الجزية ممكن نحط الملابس الطعام أي شيء ثاني وبنشوف نفسنا نبحث في نفس الأماكن نعم أحياناً تاريخ اليمامة أو تاريخ البحرين نبحث عنه في بغداد أو في دمشق لأن النور موجود هناك
0: نفس الدكان هو في كل الأغراض
1: موجودة لأن التدوين كان موجود هناك والتدوين هو النور في هذا الموضوع في البحث التاريخي
0: طيب إيش مصادر باسم مسلم؟ واللي شفتها الموجوده خصوصا الاساسيه يعني.
1: المصادر تعتبر يعني من عده انواع طبعا هو في النهايه يحط دراسته في سياق دراسات التعداد السكاني او إحصاء السكاني وبالتالي هو يلجا الى مناهج آه هذه الدراسات، نعم. آه و... آه لإثبات آه دعوى يلجأ إلى الكتابات العربية سواء كان في ال... عند الفقهاء مم. أو الأطباء أو الصيادلة مم. أو حتى الأدباء نعم. زيادة على الدراسات الغربية اللي تناقش. آه نفس الكتابات العربية المذكورة أه. ويقارن هذا بالدعاوى المقابلة عند الدارسين الغربيين م. عن تاريخية م. وسائل منع الإنجاب م. في الغرب أه. وفي الشرق الإسلامي
0: نعم، طيب هل مقنع من ملاحظات ونتائج قدمها بالنسبة لك أو بالنسبة للعملية البحثية أو أو الرحلة كانت مقنعة ملاحظات أو
1: هو طبعاً بحثه مهم جداً ويعطي يقدم ملاحظات جميلة في هذا الباب. ادعائه الاكبر هو ان على عكس راي الباحثين الغربيين بان الممارسه الاجتماعيه الممنهجه لمنع الانجاب هي ممارسه ما بعد حداثيه هي نشأت بشكل واسع بعد الثورة الصناعية الغربية وفي مجتمعات الثورة الصناعية هم يروا بأن قبل الثورة الصناعية كانت المجتمعات بشكل عام تنجب بمستويات عالية لكن الوفا الوفيات المواليد عالية كذلك نعم ومن وجهة نظرهم ان هذا يمثل اغلب التاريخ الانساني ان في تاريخ من الخصوبة العالية ووفيات المواليد العالية بعد الثورة الصناعية أه استم... الخصوبة م. استمرت عالية أه لكن أه سقطت أه انخفضت بشكل حاد وفيات م. المواليد آه. مما زاد أه التكاثر السكاني أه فهذه كانت المرحلة أه الثانية م. والمرحلة أه الثالثة هو أن صار في تدخل أه منهجي أه من قبل منهجي من قبل في المجتمعات هذه م- لخفض الخصوبه م- اوكي لخفض الانجاب نعم. فدخلنا في مرحله ان الانجاب منخفض م- م- وكذلك الوفيات منخفضه نعم اوكي واللي نشوف الان تبعاتها في تلك المجتمعات نعم. من ناحيه انخفاض السكاني نعم. اييه اييه والتكتل في سنة فترات العمريه المتقدمه. اها. اوكي. أه. فكان يظن من قبل الباحثين بان اللي المجتمع فلما الباحثين الغربيين لاحظوا هذا المسار ثلاث مراحل هذه أه. ظنوا أن كل مجتمع آخر يجب م. أن يسير أه. في الثلاث خطوات هذه بنفس الترتيب أه. أوكي؟ أه. اللي عبارة عن خصوبة مرتفعة مع وفيات مرتفعة ثم خصوبة مرتفعة ووفيات منخفضة إلى أن بعدين ندخل في ممارسة منهجية إلى إلى وسائل منع الإنجاب لخفض الخصوبة للتوافق مع الوفيات المنخفضة. فكان في حتى لو كان في شواهد على ممارسة منع الإنجاب في المجتمع في المجتمعات الإسلامية السابقة يظن باسم بأن الباحثين الغربيين لاحظوا هذه الشواهد لا. لكن ما قدروا إلا أنهم ينكروها م. لأنهم لم يجدوا في المجتمعات الإسلامية علامات الحداثة إلا تنقلهم إلى المرحلة الثانية أو الثالثة نعم أوكي؟ في التسلسل المذكور آه. أه بينما العكس تماما نعم. أه من وجهه نظر باسم ان المجتمعات الاسلاميه كانت تمارس منع الانجاب بشكل مم. واسع وممنهج لما الغرب كان يجهل او يرفض منع الانجاب أه 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 ثم تحولت هذه المجتمعات مم. إلى أه أه إنكار وسائل منع الإنجاب مم. لما الغرب صار يستخدمها بشكل ممنهج وبشكل بارز نعم نعم ممكن
0: نتوقف عند هذه النقطة فيما بعد أيضا لكن ممكن يعني قليل من التوقف عن طريق باسم. طريقه تناول للمصادر باسن
1: ما اعرف ايش تقصد بطريقه تناول للمصادر اذا ممكن توضحها اكثر لان
0: انت كذلك يعني كان عندك مصادرك الخاصه في رحلتك في نعم. هذا الموضوع وهو عنده مصادر فانت عندك منهج في القراءه والتلقي او البحث وهو عنده مصادر بنى عليها هذه الملاحظات اللي ذكرتها باختصار.
1: انا عندي أدو... يعني ادواتي اللي كقار لأنني انا محتاج اني أنا استوعب فكرته مست... نعم. محتاج... وهذا يتطلب مني إن... ان استوعب مجمل الافكار وال... العلميه وفي نفس الوقت نحتاج ان انا ارجع لمراجعه. سواء كانت الغربية أو العربية علشان أكون معا في نفس السياق نعم أحيانا يكون عندي قراءة موازية للي قراه بسبب أن في أوراق بحثية جت بعد ما نشر كتابة او ان في نقاط تهمني اكثر مما تهمه او تهمني بشكل غير اللي يهمها اوكي وهذا يتطلب الاطلاع يعني مثلا في رحله البحث هذه كان في العشرات من الكتب والاوراق المحكمه اللي لما نحترم الملكية الفكرية لمنتجيها نعم. ندفع يمكن سعر كتاب نعم. للحصول عليها نعم. وهذا اللي يصير في رحلة مثل هذه مم. جميل طيب
0: يعني هل يمكن إضاءة بعض الجهات اللي يكشف عنها الكتاب من ناحية فقهية وعلمية ثقافية واقتصادية؟
1: نلمس بعض جوانب الكتاب اللي يمكن مجرد أطرافه إيه. الكتاب هو رسالة أكاديمية مطبوعة من من كامبريدج الجامعة زيادة على الفكرة الأساسية اللي ذكرناها قبل شوي في تفاصيل التفاصيل اللي يوزعها على الجوانب الفقهية الطبية الصيدلية الأدبية يثبت أسبقية الاستخدام الممنهج اللي وسائل منع الانجاب وأسبقية تفاصيل ثانية لا. على عكس ادعاء الباحثين الغربيين في هذا المجال مم. يعني مثلا نتكلم عن الجانب الفقهي اللي وضع الاطار التشريعي مم. المبيح مم. الى منع الانجاب ممثلا في النقاشات الفقهيه بالعزل. نعم. الاطباء والصيادله وجدوا في هذه المساحه التشريعيه مساحه
0: الابتكار مثلا او
1: اي وجدوا في حل المشاكل اي م- 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 ال- ال- الاطباء والصيادله اشتغلوا في هذه المساحة التشريعية اللي خطها الفقهاء. نعم. الملاحظ عند باسم ان سواء كانوا في الفقه الاسلامي على سبيل المثال ان كان لما نتكلم عن ملاحظات باسم الرئيسة في موضوع علاقة الفقه الإسلامي بمنع الإنجاب ومقارنته بالمجتمع المقابل في هذه الحالة المجتمعات الغربية نشوف أن أولاً موضوع الإباحة المبكرة مقارنة بما حصل لاحقاً في الغرب موضوع التركيز أو الاهتمام بشكل كبير بحق المرأة في سياق منع الإنجاب اللي اهتمت في كل المذاهب الإسلامية كما عرض آراحة <تصفيق> أه باسم <تصفيق> أه في نفس وكذلك وهذه أه من المشاهدات المهمه أه ان الفقه الاسلامي أه لم يعتنع على الاطلاق بأي وسيله منع حمل غير مجديه او غير عمليه. نعم. أه ما كان في أه الوسائل ممكن توصف بأنها خرافية مقارنة بحتى الأعمال الغربية اللاحقة من المفكرين الغربيين المشهورين مثل البرت الكبير وغيره اللي كانت مؤلفاتهم تحوي الوسائل الخرافية أه. لمنع الإنجاب أه. زيادة على هذا على عكس الادعاءات الغربية اللي تنكر أو تدعي أن الدوافع الاقتصاديه والاجتماعيه ما كانت موجوده الى وسائل منع الحمل او ما مجتمعات سابقه قبل مجتمعات الغربيه في القرن التاسع عشر باسم يشدد او يثبت أن الدوافع الاقتصادية كانت حاضرة مم. عند المسلمين وفي الفقه الإسلامي ويستشهد بالغزالي على سبيل المثال وبمقولته المشهورة قلة الحرجي معين على الدين ونعرف نفس الشيء أرى الشافعي في هذا الباب وغيرهم وحتى بالنسبة إلى الدوافع الاجتماعية لمنع الحمل اللي ادعى الباحثون بأن ما كانت موجودة في مجتمعات سابقة يوضح باسم مسلم أن المجتمع الإسلامي كان يعرفه كان يلجأ إليها لتبرير استخدام وسائل منع الإنجاب نعم مثل على سبيل المثال ان استحسان او الدعوه لمنع الانجاب في سوء الزمان. وهي مراحل صعبه مرت على المجتمعات الاسلاميه. او الدعوه لمنع الانجاب في في دار الحرب. وغير ذلك نعم
0: جميل طيب الآن تقريبا غطينا الأفكار المتعلقة بالفقر وبالدوافع خلينا نروح للطب ايش الأفكار المتداولة كانت في خصوص النسب او خصوص وسائل منع او منع الانجاب
1: هو طبعا باسم يتبع وسائل منع الانجاب عند الأطباء العرب مثلا يلاحظ في اللي يمكن الحاوي للرازي حوى نعم. تقريبا اغلب الوسائل الانجاب اللي عرفها العرب مهم. يعني فوق ال 170 وسيله من انجاب ذكرها الرازي في الحاوي لاحظت باسم أنه ان تقريبا الى القرن ال 19 مهم. الغرب ما كان يعرف اي وسيله ما غير اللي ذكره العرب. نعم. اوكي. فالعرب كانوا سباقين في في مجمل وسائل ما نعم. اللي عرفت لاحقا للقرن التاسع عشر. نعم. بعضها كان. كان نافع بعضها كان خرافي لكن بالمجمل كان في اسبقيه في كل الوسائل المعروفه اها ولاحظ اهتمام الاطباء بدواعي او المبررات الصحيه آه، لاستخدام هذه الوسائل آه، مقارنه باهتمام الفقهاء بالجانب التشريعي الاجتماعي الاخلاقي مم. ومثل ما اهتم الفقهاء بتشريعاتهم بحقوق المراه مم. كان كان الاطباء نفس الشيء مهتمين بنفس الموضوع فمن الدوافع المتكرره لايجاب ممارسه آه، آه، منع الانجاب هو الخوف على على المراه هو الخوف على على المراه من الحلاك فاذا اذا كانت على سبيل المثال صغيره في السن فالفقهاء كانوا يوجبوا منعها من من الانجاب خوفا عليها من تبعات الولاده
0: <تصفيق> انت ذكرت لي كذلك يعني موضوع مثلا فكرتهم عن الاماء حتى من ناحيه الخوف على قيمه الامه اللي في النهايه هي
1: ممتلك احنا لما نسال نفسنا ليش بالذات المجتمع الاسلامي اهتم بمنع الانجاب مم. بهذا الشكل الكبير مقاتل بالمجتمعات المعاصره له مم. والسابقه سبب رئيسي هو ان المجتمعات الثانيه اباحت وسائل بشعه ومضمونه للتخلص نعم. من من الجنين من الجنين يعني مثلا قتل الجنين بعد بعد انجاب تركه الى اخره طبعا في هذيك الفترات ما كان في اغلب تقريبا وسائل منع الانجاب ما كانت نافعه مم. فاذا كان المجتمع يسمح بالتخلص من المولود بشكل او باخر كل وسائل البشعه اللي نحن ممكن نتخيلها م. ففي هذه الحاله في اذن تشريعي وسيله منع تكاثر مضمونه م. اوكي م. فما في داعي نروح نجرب طرق غير مضمونه اذا في النهايه انا بامكاني اتصرف مع المولود م. اوكي اليونانيين على سبيل مثال كان لما ينجب الولد لعدة أيام بعد الانجاب الأب من حقه أن يقرر أن يحتفظ بالولد أو يتخلص منه ممكن يتخلص منه حقه في أي مكان أو بأي اسلوب ثاني <تصفيق> في مجتمعات ثانيه ما كان في مشكله ان يسقط الجنين في اي مرحله من مراحل الحمل او يتم التخلص منه باي طريقه بعد ذلك. ف مساحه الاباحه لطرق البشعه هذه ما كانت على الاطلاق تاذن بنشوء ثقافه او ممارسه الى منع الانجاب. نعم. ما كان في تبرير، ما كان في دافع قوي الى الى كذا. نعم. ومعها موضوع الـ 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 الوقت اللي احنا الواد. نعم. اللي ما كان خصوصيه لمجتمع معين. يعني على سبيل المثال في المجتمعات على سبيل المثال عند الغرب نتكلم إلى حتى فترة إلى عصر البطالمة في مصر ورغم أن المرأة اليونانية وجدت في مصر حقوق ما كانت متعوده عليها في مجتمعها الاصلي. م. لان المراه في المجتمع في في مصر القديمه تمتعت بحقوق عاليه جدا مقارنه بقريناتها في اليونان. ف المراه اليونانيه اللي كانت جزء من الطبقه الحاكمه في مصر كانت تتمنى تتمتع بالحقوق اللي الكانت موجود اكتسبت الحقوق اللي كانت موجودة في المجتمع المصري وكانت غائبة عن اليونان مثل على سبيل المثال سلطة مقاربة إلى إلى الرجل ملكية شخصية مشاركة في الطقوس الدينية قريبة من من مستوى الرجل إلى آخرة. لا. ومع ذلك كان فيه ممارسة ممنهجة للواد. نعم. ف... فلما يصير في جدل حول حقيقة أو وهم الواد عند العرب. لا. مثل النقاش مرسوك بن بن في في كتابه المعروف. نعم. فيجب أن لا نستثني ان فيجب ان لا نستثني احتمال ان الخطاب القراني ما كان بالضروره موجه الى مجتمع معين لان الوقت كانت ممارسه موجوده في عده مجتمعات مجاوره. تمام فنرجع الى الى سؤالك عن موضوع الاماء و وكذا. لأن المجتمع الإسلامي على عكس أقرانه أو كان يمنع يحرم الممارسات البشعة مثل التخلص من المولود أو الإباحة المطلقة إلى إلى إجهاض الجنين. تطور المجتمع ممارسة متقدمة مم. إلى وسائل منع الإنجاب مم. كانت سابقة إلى سابقة تاريخياً أوسع انتشار من مثيلاتها مم. بسبب القيود التشريعية والضوابط التشريعية الموجودة حولها
0: اها جميل، طيب خلينا نتوقف عند فكرة الرجل والمرأة والحمل كمفاهيم علمية في ذلك الوقت المخصوص بموضوع البحث والدراسة.
1: طبعا لما نناقش ممارسة منع الإنجاب في المجتمعات الإسلامية فيجب في أن نضعها ضمن علاقتها ومستنداتها العلمية. لأنها ما كانت على الإطلاق معزولة عنها. وكانت تتكئ عليها في عدة جوانب. سواء كان الأطباء اللي نتكلم عنهم أو حتى الفقهاء ف الإباحة ومستواها وكذلك منطلقاتها كانت تستفيد من المفاهيم الطبية وحتى الفلسفية لآليات الإنجاب أنا ذاك نعم، آه والأفكار اللي كانت آه موجودة وكان يستقى منها آه يمكن تلخيصها في في آه ثلاث مراحل أو ثلاث أشخاص آه الشخص لا. الأول هو أبو الطب المعروف أبو قراط آه وأبو قراط كان يدعي بأن أن للمرأة ما مثل الرجل والمائين يساهموا في صنع الجنين وبالتساوي اثنين متساويين بشكل كامل في مساهمتهم في صناعة الجنين في تكوين الجنين نعم هذا من جانب، من الجانب الاخر لتفسيره لتفسير اكتساب الجنين لصفات الابوين كان يرى بان هذا الماء ماء الانجاب يجمع من كل اجزاء الجسد وبالتالي يحمل صفات كل جسد الاب وكل جسد الام وبالنسبه لهذه مشاهده قابله للتاييد باعتبار انه يقدم مثل مثل غيره منهج متجانس داخليا ويؤيد هذا التصور ب هو كان يرى طبعا بان بان الماء يجمع في لحظة ذروة اللذة وأنه ينزع من أجزاء الجسد وهذا يفسر تلك اللحظة يفسر أعراض تلك اللحظة والوهم اللي يجي بعدها فبالنسبة له هذا هو وهم نزع عينات من اجساء الجسد وجمعها في ماء الانجاب لتكوين الجنين بعد ابقراط جاء الفيلسوف ارسطو وارسطو نقض افكار ابوقراط وقدم مجموعه من الحجج اللي بعدين نشوفها حتى بارزه عند عند اتباعه من العرب مثل مثل ابن سينا وابن رشد على سبيل المثال لما ابن سينا يناقش الفكره هذه ان الماء جمع من كل اجزاء الجسد يقول كيف هذا يفسر ان الجنين ياخذ شكل شعر الاب وشكل اظفره اذا كانت هذه الاعضاء ميته وما في شيء يجمع فيه منها
0: أه.
1: اوكي آه و... او كيف هذا يفسر ان احنا ناخذ عينه من نبته حتى الان ما اثمرت أه. أوكي؟ آه و... بعدين النبته الجديده تثمر اوكي؟ ما كان فيها ثمره النبته الام علشان تستنسخ. نعم. اوكي ف انكروا فكره ان الماء ماء الانجاب عباره عن خليط او كوكتيل عينات جمعت من كافة أنحاء الجسد، يعني بالتعبير، التعبير ابن سينا كان يقول إن هذا الماء إما أن الأجزاء اللي نماذج الأجزاء الجسد الأب وضعت في مكانها الصحيح داخل كوكتيل هذا أو لا، فإذا وضعت في مكانها الصحيح فهذا إنسان صغير. لا. اوكي، آه ف آه وهذا غير آه غير جائز آه. اوكي، آه فكان في وعي إلى آه آه إلى ضعف فكرة آه جمع آه أن الماء يأتي من كل أجساء الجسد آه. آه فالفكرة البديلة اللي قدمها أرسطو بأن آه أولا أن ماء الإنجاب عبارة عن دم ناضج دم شديد النضج كان الطب القديم يرى بأن الدم ليس إلا غذاء لأعضاء الجسد وهو من هيئة يحمل هيئة مستقلة تماما مثل فهمنا المعاصر إلى الخلايا الجذعية. ولما يدخل اي جزء في اي عضو في الجسد ياخذ شكل هذاك العضو فهو يتشكل حسب العضو اللي يدخل فيه تماما مثل الخلايا الجذعيه وكان الراي الارسطي بان ماء الانجاب ليس الا دم او غذاء شديد النضج <تصفيق> وكان يستشهد برأي هذا أو يستدل عليه بأن الناس اللي عندهم فائض غذاء الناس اللي صحتهم أفضل هم اللي قادرين على الإنجاب أكثر من الشخص الهزيل لأن الشخص اللي صحته أفضل وغذاؤه أفضل بيكون عنده فائض غذاء يتحول الى مال الانجاب ويساهم في في دوره. وهذا الراي الاول المهم الى الى ارسطو، الراي الثاني انه ما في مساهمه متساويه الى المراه. من وجهه نظره ان المراه لا لا تقدم الا الماده الخام التي يستخدمها ماء الرجل لتكوين الجنين، بتعبيره ان ماء الرجل يصنع او يكون الجنين كما يصنع النجار الكرسي من الخشب ويدخل في جدل كبير على تبرير ان اذا هذا اللي يصير ليش في بعض الاحيان الجنين يطلع يشبه امه؟ في الحاله ممكن يقول ان بسبب ان ادوات النجار ضعيفه فاستعصت عليه فاستعصى عليه تشكيل الخشب على شكل الكرسي فالخشب غلب غلب النجار آه. آه، ويقدم ومهر آه، السبب الوحيد ممكن تكون اسباب آه، ثانيه آه. يعددها آه، آه، فهذا كان التصور الارسطي بعد كذا جالينوس آه، وجالينوس حاول آه يدمج بين الفكرتين آه، فمن ناحيه رامى فكره ابقراط ان الماء هو مجموع من كافه اجزاء الجسد واخذ براي ارسطو بانه عباره عن دم شديد النضج ولكن حافظ على راي ابقراط بان المراه عدهما وبنفس ويساهم بنفس المستوى من المساهمه في تكوين الجنين طبعا واحد من أسباب رجوع جالينوس إلى أبقراط وتأكيده على أن المرأة لها ما مثل الرجل هو اكتشاف المبيض في هذا الوقت وبالتالي بدا يتشكل الوعي المستمر الان ان الاجهزه التناسليه الى الرجل والمراه متطابقه تشريحيا. ان هناك في مبيضين مثل ما يقابل الرجل الى اخره الى اخره. وبالتالي في هناك ما يقابل مع الرجل وكذا. فجالينوس استخدم الاكتشاف هذا اكتشاف المبايض لتأييد رأي ابقراط اوكي وهذه المعلومه ما كانت موجوده عند عند ارسطو وحتى بعد اكتشافها هذا ما كان سبب كافي للارسطيين ان ياخذوا برأي جالينوس، فمثلاً أحد الأرسطيين المتشددين ابن رشد يعلق بكل بساطة لما ينقال لما يسمع أن في مبيضين هم يقابلوا أعضاء هم اللي يقابلوا اجهزه الرجل يقول هذا ما هو دليل بدليل ان نفس الشيء الرجل في عنده اثداء اوكي لكنها ما تؤدي نفس الغرض اللي عند المراه اوكي أه وهذه ملاحظه ذكيه أه أه وداروينيه بامتياز مم. اوكي أه فا الأرسطيين ظلوا ينكروا وظيفة المبايض حتى بعد جالينوس. نعم. اوكي. طبعا ارسطو ما كان يشوف ان جسد المرأة قادر على على انتاج الدم لدرجه صالحه لانتاج ما للانجاب كان يشوف ان الحراره الطبيعيه الى الى الرجل اعلى من الحراره الطبيعيه للمراه بالتعليق طريف للكتاب ارسطوتل ديد نوت بليف ذات وومن ار هات فهذا ملخص الثلاث مدارس طبعا في التاريخ الاسلامي في الحضاره الاسلاميه صار في انحياز واضح الفقهاء كانوا مع ابقراط والاطباء الفلاسفه مثل ابن سينا وابن رشد كانوا مع ارسطو م- م- م-
0: وجالينوس مين الشله
1: جالينوس وضعه كان حرج فمن ناحية هو تنازل هو ينتمي للتاريخ الطبي بس لأنه تلوث أو أخذ بأفكار أرسطو هو كان كان منطقي الى حد ما وفلسفي الى 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 حد ما وزياده على كذا طبيب لانه اصلا جاي بعد بعد ارسطو فاخذ ببعض معارف ارسطو وتنازل عن فكره ان الماء مجموع من كل اجزاء الجسد هذه الفكره اللي بعدين جدارون وسماها آه آه شمولية التخلق آه 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 بانجينيسيس آه 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 فهو تنازل عن البانجينيسيس آه آه وبالتالي آه قدم نفسه الى ك هدف سهل الى لا الارسطي الاهم لما نتكلم عن بيولوجيا ارسطو وهو ابن سينا ابن سينا للدفاع عن عن ارسطو و هاجم جالينوس بشكل بشع جدا. جالينوس ظل يعني مدرسة جالينوس ظلت مؤثرة عند الـ عند الـ عند, الـ عند الأطباء لكن الأطباء الفلاسفة ظلوا موالين لأرسطو ولما نتكلم عن الجزء اللي كان اكثر تحالف مع مع الاطباء مثل الفقهاء المطلعين على التاريخ الطبي والمستانسين به مثل ابن القيم فيلاحظ ان انتمائهم الاول هو الى الى بقراط وبشكل اساسي
0: طيب لو سافرنا الان الى داروان في المستقبل وقاعدين نناقش المواضيع هذه اللي فيها خليط من العلم في ذلك الوقت وفيها كثير من الجدل يعني هنا الموضوع جدل بين الافكار هذه على يعني صراع على الورق يعني افكار فلسفيه بالاضافه الى الجزء العلمي في الموضوع
1: هو طبعا في مساحه ما الفراغ يعني مم. لما الارسطيين كانوا يجاتلوا ابقراط وجالينوس على ايش دور المبايض او اي شيء مثل مثل هذا او ايش يفسر وراثه الصفات آم هذا ما كان مبني على على مشاهدة يعني ما نلوم على الإطلاق ابن رشد أنه رفض دور المبايض لأنه ما كان بإمكاننا نتأكد من وظيفتها إلا بعد الميكروسكوب وبعد اكتشافات أيه. حتى
0: تطور معنى كلمة علم ومنهج علم و...
1: آه... 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 ف... كثير من النقاش اللي كان موجود هو عبارة عن مثل نقاش آه... أثنين آه... أذكياء لكن يمكن عميان آه... آه... يشوفوا يقدروا يتحسسوا آه... آه... اللي حولهم لكن في مساحة فراغ كبيرة ينيروها في مساحة ظلام كبيرة ينيروها ب بالمنطق بالفلسفة وجدل في هذا من هذا النوع. نعم. طبعاً لما نتكلم عن داروين. دارون تبنى نفس الفكره اللي حكى بقراط، <تصفيق> آه فكان آه يقول بأن آه كل أجزاء الجسد تلقي حبيبات، <تصفيق> آه هذه العينات اللي تكلمنا عنها قبل شوي، آه وتجتمع كلها في ماء الإنجاب، فتجتمع كلها داخل البويضه. او داخل الحيوان المنوي فحتى مع وعي دارون بوجود البويضه بوجود الحيوان المنوي بان يكون في تلقيح هذا بينها ظل محافظ على الفكره القديمه ان محتوى البويضه يعني البويضه في الحاله مجرد كبسوله الى هذا الكوكتيل اللي احنا تكلمنا عنه قبل شوي آه وبالنسبة له هذا التصور ضروري آه وغير قابل آه للتنازل عنه آه فهذه الآلية اللي كانت توصف من آه العهد اليوناني آه أعطاها داروين آه المصطلح هذا آه وكذا آه آه داروين وابن القيم يجدون نفسهم في نفس الخندق آه. كمتبنين ومدافعين الى شموليه التخلق وان ماء الانجاب هو مجموعه عينات كوكتيل عينات تجمع من كافه اجزاء الجسد آه. آه وبالتالي آه المواجهة او نقد الآلية هذه ما تحتاج بحوث العلماء من أعضاء الجمعية الملكية للبيولوجيا، لأن بعض ملاحظات ابن سينا وابن رشد وباقي الأرسطيين تظل صالحة (تصفيق) لنقد. شموليات التخلق نعم مثل اللي ذكرناه قبل شوي كيف إذا الشخص فقد عينه م. أوكي ما في عين تعطي عينة أي. أوكي الاستنساخ نعم. عن تكوين الجنين لكن مع احترامه دارون الى الارسطيين هو يقبل كل التبعات نعم اللي من ضمنها على سبيل المثال قبوله باخذه بفكره وراثه الصفات المكتسبه اوكي بالنسبه له هو يقبل وبرحابه صدر ان شخص أصيب بعاهة إن ولده يطلع بهذه يحمل صفات هذه العاهة لأن أصلاً نموذج اللي العينة اللي اللي جمعت في, في, في من جسد الأب كانت فيها كانت تحمل هذه العاهة، أوكي؟ ف تقبل فكرة اللي نسميها inheritance of awkward characters أو
0: العكس أن توصل من غيرها آه.
1: آه وهو وجهة نظره طبعا ما كان جاهز على إطلاق إنه يتنازل عن the عن, عن, عن شمولية التخلق لأن بالنسبة إلى هو مفيد او اساسي لاكثر من حاجه، واحد منها ان زياده على تفسيره الى الى الوراثه في تفسيره الى الى التعدد نعم. الكائنات الحيه وتنوعها صح اوكي نعم. والتنوع هذا ينتج اما من من ضمن من الطفرات اللي اللي تصير في في الكائن او من ضمن تاثيرات بيئيه نعم اوكي لا. وكان مرن ان يقبل ان هذا التنوع ممكن يكون تنوع جسدي او حتى تنوع ذهني لا. يعني كان يرى ان حتى الصفات الذهنيه لا. الى الوالدين يمكن التقاطها من قبل العينات أو الحبيبات اللي تجمع من أجزاء الجسد. مم.
0: اللي بعدين تطورنا اه فيها من جينات إلى حتى اه ميمات.
1: ايه بس هذه ذيك اللحظة مم. هذا كان الاسم. فهمه هو مم. كان هو آلية آه شمولية التخلق اللي كانت أصلاً موجودة عند اليونانيين ولا نفسها مثلاً. اعتمدها ابن ابن القيم نعم
0: جميل احنا مستمتعين بالحديث طبعا لكن خلينا نرجع الى ايش اللي دعا الفقهاء انهم يجو للعلم وإحنا طبعا نتكلم عن فتره البحث الان يعني نرجع ناخذ
1: لما ناخذ ال... ابن القيم كمثال و... وباسم مسلم اهتم بابن القيم لانه كان ابن القيم لجا الى الاراء الطبيه والفلسفيه المعاصره الان، اوكي؟ لما ناخذ ابن القيم لمثال ابن القيم كان مستانس مستانس بالافكار العلميه اكثر من انه يرى سلطتها على منهجه، فهو كفقيه كان يسعى إلى منهج أو نموذج أو مذهب فقهي بمعنى اللي بالمعنى اللي احنا نستخدمه احيانا عند الاقتصاديين بان لما تسال اقتصادي سؤال اول حاجه يسويها انه يحط نموذج قدامه او اللي يسميه مودل <تصفيق> وبعدين يجاوب السؤال ف <تصفيق> آه فالفقهاء والفلاسفه والنحويين والاطباء كان عندهم نماذجهم اللي ممكن نسميها منهج او مذهب <تصفيق> <تصفيق> آه في داخل مذهب ك كفقيه كان فيه التجانس اللي يسعى إليه لكن للاستئناس بالافكار العلميه كان يلتقط ما يريد والتقاطاته مو دائما متجانسه مع بعض نعم okay. فا في حين هو كفقيه كان يسعى الى الى منهج فقهي متجانس داخليا ما كان يسعى بالضروره انها يختار حتى او يلتزم بمنهج طبي متجانس داخليا نعم يقابل منهجه الفقهي المتجانس داخليا نعم فالتقاطاته مو دائما متجانسه في داخل السياق العلمي او الطبي بالتحديد يعني هذا
0: يعطينا درس ان ابن القيم ما كان نصوصي يعني او كان على الاقل عنده مخرج غير نصوصي عكس فقهاء اليوم اللي اكثرهم
1: يعني يميلوا الى النصوصيه. هو طبعا منفتح على الماده العلميه اللي كانت موجوده لكن مستوى الاستئناس ما كان بالتاكيد يرى لها سلطه تؤثر على او تقوده الى الى حيث تريد. تلك ال <تلك> الافكار الافكار اي تلك الافكار العلميه او خلينا نقول ما نقول العلميه نقول الطبيه نعم <تصفيق> <تصفيق> اوكي آه ف آه هذه حاجه <تصفيق> بس بالتاكيد بعض الاراء اللي انتصر لها بقت ك ممثلة في المكتشفات العلمية اللاحقة مثل فكرة المائين ماء الرجل وماء المرأة هذه هي القناعة العلمية الدائمة
0: نعم طيب إحنا غطينا كثير من موضوع اهتمام الفقهاء واستئناسهم بالطب بس يعني هذا التشريع كان أكثر اثرا وانتشارا عند الفقهاء ولا عند الحكام؟ ولا ايش اللي خلى الموضوع هذا يكون ظاهر بهالشكل في ذاك الوقت؟ كيف كان؟ أنا, انا اتصور
1: بانه مثل ما ذكرنا قبل شوي هو ضروره اجتماعيه بسبب ان في قيود تشريعيه تحرم نعم الممارسات الغريبة التي <تصفيق> اللي كانت مقبولة على المجتمعات الثانية يعني من هذا الجانب كان في مجتمع اسلامي متقدم اخلاقيا في موضوع التعامل مع الجنين التعامل مع مع الجنين على اقرانه في الشعوب الاخرى
0: طيب لو نتكلم عن أثر العقيدة على الأفكار يعني هل في أمثلة تبين فيها العقيدة والخلفية الثقافية على المشرع والدارس وعلى التصورات يعني انقسام الفقهاء مثلا أو الفلاسفة
1: في النهاية احنا بناء بيئتنا ولا يمكن عزلنا عن البيئة اللي اللي نشأ فيها بكل محتواها الثقافي، آه و آه اللي آه اي مستحدثات معرفيه او حتى تقنيه تؤثر في مثالياتنا. نعم آه وهذا
0: مستمر. نعم. طيب خلينا نسال سؤال
1: اخير. متى انتبه الاخرون؟ يعني حتى لما كان لما باسم كان يناقش الموضوع هذا دائما يرجع الى الحملات الترويج الى وسائل منع الانجاب في بريطانيا كنموذج وهذه حملات كانت في القرن التاسع عشر نعم بعضها كان يرجع إلى أفكار نعم مالتوس بعضها كان يعتمد على أفكار توماس مالتوس المفكر اقتصادي اللي المعروف نعم no. آه كان الادعاء اللي الاهم آه في كتابه بحث في مبدأ التعداد السكان نعم no. is آه. on the principle of population آه كان يقول بان آه آه بأن الموارد الموجودة بالذات الموارد النباتية الزراعية نعم. ما كانت كافية إلى احتياجات البشر مهم. والحل بالنسبة له هو أن نأخر الزواج كوسيلة لخفض السكان هو طبعاً كان رجل دين نعم واقتصادي فكان يدعو إلى إلى العفة مع الزواج المتأخر وجهة نظره كاقتصادي بأن الانتاج الزراعي ما كان يقدر على الاطلاق أن يلحق أو يوافق التكاثر السكاني لان الانتاج الزراعي كان ما يقدر ينمو الا بمنحى ما كان يقدر ينمو الا بمنحى خطي بينما التكاثر السكاني كان منحها اسي اوكي ومستحيل على الاطلاق كان يرى استحاله ان التكاثر ان الانتاج الزراعي يقدر مع التكاثر السكاني وجهه نظره ان الحل هو الحد من الانجاب بالطريقه اللي كانت توصف بالنموذج الاوروبي للزواج مه. اي الزواج في في عمر متاخر ل من الإنجاب لأن الخصوبة بتكون أقل وطبعا وجهة نظرة أثبتت خطأها لأن مبناها الأساسي غلط ففكرة إن الإنتاج الزراعي ما يقدر يصير الخطي هذه الفكرة ناتجة من قبل استخدام التقنية في الزراعة من مبيدات حشرات إلى إلى آلات أي. إلى وسائل نقل وتوزيع زراعي حفظ وسائل الحفظ وسائل الحفظ كذلك وسائل تخزين ف. فهي مخطئه من هذا الجانب لكن بعيدا عن خطاها مالتس ظل على انه ملهم الى فكره ذروه الموارد اللي من ضمنها ذروه النفط اللي اثبتت خطاها عده مرات مثلها مثل باقي مشتقات ذروه الموارد مو المقصود بان مالتس خطأ إنه إنه ادعى ان إحنا في في محيط أو في كوكب موارده محدودة لأن هذا ما كان ادعائه، أه. أوكي اللي اللي عبر عنه هو اللي إحنا وصفناه قبل شوي، أه. أوكي مالتس كان يرى كارثيه التعداد السكاني وكان يستوجب كبحه بتاخير الزواج ما كان يبيح وسائل منع الحمل باعتبار انه قس يحرم استخدامها لكن بعده جت حملات تَقْنِيَ تقنين لتدعو الى لكن جو بعده الناس اللي اتفقوا معه على كارثيه التعداد السكاني واختلفوا معه في موضوع استخدام وسائل منع الانجاب أه. وأسسوا إلى تيار كان يسمون المالتوسية المحدثة باعتبار أنهم أخذوا بقلقه من التعداد السكاني لكن رفضوا تحريم التحريم وسائل
0: منع الإنجاب
1: أي منع الإنجاب نعم أوكي نرجع يمكن نقول تربية ثانية ف بعدين جاء الناس اللي اخذوا بمخافه من التعداد السكاني واخذوا في نفس الوقت ب... لكنهم اجازوا منع الانجاب وتشكل معاهم تيار المالتوسيله المحدثه وكان من ضمن الشخصيات اللي انتمت لهذا التيار الفيلسوف ستوارت مال نفس الشيء كان يصير في الجانب الامريكي بدات تنشا دعاوى لمنع الانجاب وكانت تواجه مقاومه حاده لكن في النهايه انتشرت الممارسه كيف كانوا يشوفوا
0: المسلمين أو السبق هذا الشيء هل كانوا يشوفوه انتبهوا إلىه هل علقوا عليه مثلا ولا كانت الأمور يعني بشكل خافت
1: وطبعا التعاطي مع مع الزواج والتعاطي مع منع الإنجاب كان واضح إن في جدلية شرقية غربية أو شرقيه اسلاميه غربيه مسيحيه آه، تمس المبادئ آه، فلما نتكلم عن آه، فهناك شرق آه، اسلامي آه، يدعو للزواج والزواج المبكر آه، ويرى منافعه الفقهاء شددوا على منافعه الاجتماعيه الاخلاقيه والاطباء شددوا على منافع الصحية المنطلقة من فهمهم إلى بيولوجيا وفسيولوجيا ال الإنسان كما أخذوها من الطب اليوناني فمثلا لما ارسطو يقول بأن انما الانجاب عباره عن غذاء فاض
0: نحو
1: نفسها ارسطو والاطباء اللي جوا بعده اللي اخذوا بـ 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 بهذا الراي كانوا يروا بان التخلص من الـ من ال الماء الفائض هذا من السلوكيات الصحيه اوكي حتى لما مثلا نقرا الى ابن رشد لما يقول مثلا المني فضله مثل باقي الفضلات ونشوف الفقهاء يستندوا على بعض الاراء الطبيه هذه اللي جايه بالتحديد من مدرسه ابن اللي جاب بالتحديد من مدرسه ارسطو نعم اوكي آه للتشجيع على على الزواج آه لما يحاولوا يضيفوا آه الفوائد الطبيه لا. اوكي آه للزواج نعم وهذا طبعا طريف لان الفقيه نفسه اللي ياخذ بشموليه التخلق لما يجي يناقش منافع الزواج يضيف رأي طبي نقيض إلى شمولية التخلق لأن شمولية التخلق بالنسخة الابقراطية تقول أن الماء ينشأ في لحظة ذروة اللذة وبالتالي هو غير موجود في اللحظات الثانيه و... وما في خوف من تراكمه <تصفيق> اوكي بينما الراي الارسطي اللي يقول بان الماء هو غذاء فائض اوكي <تصفيق> <تصفيق> آ... من نتائجه آه، ان آه، الغذاء الفائض هذا ممكن يتراكم نعم الا اي واحد في صحه جيده واكل جيد، اوكي، وبالتالي آه، آه، فلما فقيه آه، لما الفقيه نفسه اللي يدافع فالمفروض الفقيه اللي يدافع عن شموليه التخلق ما يروح يلجا في الى الحجه الطبيه اللي جايه اصلا من ارسطو نعم لتاييد الزواج نعم صحيح اوكي نعم ف ففي جدل في في المبادئ بين مجتمع شرقي يحدد الزواج المبكر ويتعاطى مع موضوع تحديد النسل باستقلال عن فكره الزواج المبكر. نعم. ومجتمع غربي مسيحي ما كان يحبذ تحديد وسائل تحديد النسل وكان يتعاطى مع 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 التكاثر السكاني بتاجيل الزواج. نعم. هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه مثلا من نقطه جدل ثانيه بين مجتمع الشرق الاسلامي المجتمع الشرقي الاسلامي والغرب المسيحي لاحقا اها م- موقفهم من المعاشره الزوجيه ففي الوقت اللي كان المجتمع الشرقي الاسلامي يحث عليه الاسباب اللي ذكرناها كان المجتمع الغربي على قلب عند بعض مفكريه كان يبتعد ويبعد عن المعاشره كان الاسباب ويشوف سلبيتها يعني مثلا لما في المثال الدارج لدكتور كولكس ايوه اوكي صاحب شركة رقائق الذرة المشهورة اها اوكي واللي يعتبر من احد مؤسسي ثقافة الاهتمام بال بال بالإفطار بوجبة الإفطار اها وخاصة الإفطار بالحبوب اها اوكي كان يرى منافع كثيرة إلى الحبوب منافع صحية كثيرة جداً هي تقريباً الإكسير ليش في ألف داء وداء وواحد المنافع الكثيرة اللي كان يراها في الحبوب إنها تكبح الرغبة الجنسية وهو نفسه عرف عنه إنها اعتزل زوجته. كان يعتزل زوجته. وما كان هو الوحيد في في هذا هذه كانت ظاهره موجوده في الشرق في في الغرب المسيحي. نقارن هذا مثلا ب ابن القيم اللي من شده ايمانه ب شموليه التخلق. من شده ايمانه بشموليه التخلق اسقطها على فهمه لخلقنا الانسان من سلاله من طين بان الطين الذي خلق منه الانسان استل من كافه اجزاء الارض. واعتبر هذا الشاهد على شمولية التخلق ووضعه في مستوى موازي بإسقاط نفس الشيء شمولية التخلق على فهمه ثم جعل نسله من سلالة من ماء المهين على أن التكاثر البشري هو كذلك آه من هو ضمن شموليه التخلق وفي هذه الحاله من استلال الماء من كل اجزاء الجسد اوكي وبالتالي هو يصنع نسق واحد للخلق ابتداء من الخلق الأول فالخلق الأول هو مثال من وجهة نظرة إلى شمولية التخلق لأن خلق الإنسان الأول هو الانتزاع إلى
0: الصفات من الأرض
1: هو انتزاع لعينات من كل اجزاء الارض بينما التكاثر بينما خلق كل انسان بعد ذلك هو انتزاع الى العينات من كافه اجزاء الجسد يعني وراثه اوكي اي أيوه طبعا نهاية. فيما بعد ما بعد اوكي فيكون نسق واحد اللي يشمل الخلق الاول وكل خلق آه. آه تحت مظلة شمولية التخلق، آه. لكن آه في جانب آخر إلى آه إلى آه إسقاط آه ابن القيم آه نظرية أبو قراط على آه النص الديني آه آه وهو آه قبوله. بطهاره هذه اللحظه آه. فهو يرى بشكل يرى ضمنا بان ان تلك اللحظه هي لحظه استلال م. صفات م. الاب م. لانجاب الابن هي لحظه سماويه م. تماما مثل لحظة الخلق الأول هذا التصور الصوفي وكذلك التصور الطاهر إلى هذه اللحظة هو نقيض مباشر للمبادئ الغربية المسيحية نظر طبعا لما نجي اكمالا الى اكمالا
0: للاجابه
1: على على سؤالك من ناحيه كيف راى كل واحد من المجتمعين مجتمع الثاني كل واحد من الطرفين الاخر نعم الغرب طبعا لاحظ في الشرق منع الحمل أو منع الانجاب كسمة أساسية معرفة للشرق وهناك من يدعي بأن الغرب التقط هذه السمة لتعريف نفسه بصفته ما ليس الشرق الاسلامي او من لا يمارس منع الانجاب. مم.
0: يعني تعريف
1: هويه. تعريف احنا وهم. اي وهذا يصير في كل مكان، في كل جماعات حتى داخل مجتمعاتنا. مم. يعني انا من ليس انت. مم. وكل مره انت تتغير. أنا بشكل متحرك أعيد تشكيل هويتي فصير عندي هوية متحركة تتشكل حسب ما أنت تشكل نفسك
0: ما أنا هم مع بعض
1: يمشي أنا مع مختلف بعض وإنت مختلف. يعتمد من الأقوى ومن الأضعف وكذا ومن اللي بس بهذه الطريقة إحنا نترك مسافة بيننا ونعيد تشكيل نفسنا
0: نعم جميل يعني صراحة حلقة ممتازة معك علي قبل ما نختم ودنا نسأل عن مقطوعة موسيقية نقدمها للمستمعين في بودكاست النادي على ذوقك يمكن
1: اللي يجي على بالي الآن ويناسب نقاشنا على الحضارتين مقطع رون جودون موسيقار البريطاني مقطوعه بيروت القديمه اول بيروت جميل اذا قبل
0: ان نستمع اعزائي المستمعين اختم بشكر الصديق علي عمران على هذا الاثراء الرفيع من الجوله في القراءه البحثية والمراجعات ونقاشنا إلى موضوع مثل هذا الموضوع الشيق
1: ألف شكر عليك العفو فاضل شكرا جزيلا